0: Okay, eins, drei. Alles klar.
1: Oh, hier hat man ja echt seine Ruhe.
0: Schon, gell? <lacht> Hallo, ihr Lieben da draußen. Dachchen. <lacht> Hallo. Perspektivenwechsel, der Podcast, eine ganz neue und außergewöhnliche Folge live vom Game Changers Festival. Und der Mann an meiner Seite ist unglaublich. Das kann ich so sagen. Er... Ähm, ist so ein bisschen bei mir im Studio reingeschneit. Ich sage das jetzt einfach, wie ich sie wahrgenommen habe. Ähm, hat dann Klavier stehen gehabt, setzt sich hin, klimpert ein bisschen und ich liebe ja gen generell schon mal das Klavier. Und dann fängt er zum Singen an und ich hatte eine Gänsehaut wie in meinem Leben noch nie. Isaac Guderian, 26 Jahre jung. Ich freue mich voll, dass wir gemeinsam jetzt diesen Podcast aufnehmen. Ich freue mich auch. Warte mal, ich höre dich nicht. Ja,
1: irgendwie bin ich sehr leise. Ach, wir haben hier einen.
0: Ah, jetzt hatten wir einen Wackelkontakt. So, jetzt haben wir einen Wackelkontakt.
1: Der geht... Ist jetzt weg, ne?
0: Wir greifen die Kabel einfach jetzt, nicht an. Jetzt rühren wir es einfach
1: nicht
0: mehr <lacht> Alles live bei uns. Ich sage jetzt noch mal Hallo. Hallo! <lacht> 26 Jahre jung, unverwechselbare Stimme, ähm, wirklich Gänsehaut bei jedem Zuschauer. Jeder, der dich gehört und gesehen hat, hat gesagt, oh mein Gott, das war so unglaublich. Du hast viele Jahre als Straßenmusiker gespielt, jetzt eroberst du aber die Charts, was unglaublich ist. Wir haben so viel zu besprechen. Wir haben eine Gitarre, wir machen einfach eine kleine Jam-Session jetzt, oder? Ja, absolut. Willst du, willst du gleich mal mit irgendeinem Song anfangen? Ja, na klar. Was, was für Instrumente
1: spielst du denn eigentlich alles? Ähm, ich spiele schon hauptsächlich Kla Gitarre, ist eigentlich mein Hauptinstrument, Klavier aber auch sehr viel. Mhm. Und sonst halt noch so. Schlagzeug, mit Schlagzeug habe ich angefangen, das war so mein erstes Instrument. Wie alt warst du da? M sechs. Sechs. Ja, genau. Und ja, so Ukulele, so ein bisschen ja, Klassiker so. Ja, genau. am Lagerfeuer. Ja, genau. Diese.
0: Mit deinen zwei Kids, die du ja auch hast, mhm. spielst du das sicher auch viel, oder? Also ja, Ukulele ein bisschen, mhm. ich glaube, das ist so ein. Ja, absolut. Aber darüber sprechen wir ja alles noch und warum er überhaupt in einem Podcast namens Perspektivenwechsel drin ist. Aber ich hätte jetzt so gerne ein bisschen Musik, vor allem wenn ich jetzt schon so geschwärmt habe von dir. Ja,
1: na klar. Na los ja, na geht's. Na <lacht> Was hast du denn für uns? Ich würde gleich mit einem meiner persönlichen Lieblingssongs anfangen. Sehr gerne. Der heißt I Don't Know. Der ist noch nicht veröffentlicht. Oh, cool. Aber das kommt noch.
0: Hoffentlich.
2: read all of the signs in how the words remain unspoken How we good or are we broken should I just leave you alone then and maybe we're young to say where it went from but maybe we're not far away Where we be Ooh. And I will give you everything up, it's enough. There's no need for you to tell me Cause I see how you love If we can have back time Would I be on your mind? I don't know Would you give me everything Or would you think twice? What if it went differently And different is right? If we kids have back time Would I be on your Mine, I don't know Let's just hold on to a promise Yes, yeah, we smart and keep it honest We could stop this if you want it mm -hmm. And I'ma love you unconditionally Even though this is not how it I used to be No, said I hold on to a promise And maybe we're too young to say where it went wrong But maybe we're not far away from where we belong And I would give you everything all oh, but it's enough There's no so need for you to tell me cause I see how you love If we could turn that time, would I be any your I don't know, would you give me everything or would you think twice? What if they went differently and different is right? If we kids have back time, would I be any young man? I don't know. Bam! <lacht> Wahnsinn, was das für
0: eine geile Nummer! Oh,
1: danke
2: schön.
0: Für wen hast du die geschrieben?
1: Ja, so ein Stück weit. Also, so es, ist, es ist auf so viele Personen irgendwie yeah. zugeschrieben. Größtenteils habe ich da schon an meine Frau gedacht. Aber es ist halt auch irgendwie dieses Grundsätzliche, was wäre, wenn ich das und das nicht gemacht hätte uh -huh. und wäre das dann jetzt cool für mich oder yeah. hätte yeah. ich das Gefühl, mir würde irgendwas fehlen oder wäre ne? es, und dann einfach diese Fragen, die man sich stellt, dieses ich weiß nicht, ob man das hier auch in Deutschland sagt, man hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, ja, ja. Es ist klar, äh, klar.
0: Die Fragestellung, die eigentlich gar nichts bringt, aber ja, die halt immer wieder genau, in unseren Kopf kommt. ganz ne?
1: genau. So, und wenn das und das nicht gewesen wäre, wäre es dann schöner oder wäre es ja. dann schlimmer oder ist es gut, so wie es gewesen ist? Ja. Das ist einfach so die Hauptfrage, mit der ich mich in diesem Song beschäftige.
0: Gibt es so ein paar Dinge in deinem Leben, wo du manchmal denkst, ach, hätte ich doch anders entschieden?
2: Nee.
1: Also ach, eigentlich nicht. Ja. Nicht so wirklich. Vielleicht Kleinigkeiten in sehr kleinen Situationen, aber so von wirklich lebensentscheidenden Entscheidungen ja. ist bisher eigentlich...
0: Warum? Weil du, weil du einfach immer richtig entschieden Na, hast? Nein, auf oder? gar keinen
1: Fall. Auf gar keinen Fall, weil ich ziemlich oft ganz schön tief in die Kacke gegriffen habe. und Aber auch einfach sehr wertvolle Schlüsse daraus gezogen habe und dann einfach irgendwie gemerkt habe, dass mich das irgendwie auch ein Stück weit besser gemacht hat und mich dann in Zukunft auf genau solche Situationen, wo es vielleicht noch schlimmer gewesen wäre, wenn mhm. ich ähnliche Fehler da gemacht hätte, mhm. wo es mich dann eben davor dann bewahrt.
0: So spätestens jetzt wisst ihr da draußen, warum ich ihn in meinem Podcast eingeladen habe. Also wirklich, <lacht> okay. dem sind so Gedanken einfach, das sind einfach Perspektivenwechsel, ja. Also eine schlimme Sache kann halt auch ein Geschenk sein, rückblickend, ja, klar, ja. weil du eben viel daraus gelernt hast zum ja, Beispiel.
1: Richtig, absolut. Das ist es. Also schon immer gewesen bei mir.
0: Und auch diese Geschichte mit, ähm, ähm, mit Corona. Ja. Das du hast mir auch erzählt, das war eigentlich für dich ein totaler Glückstreffer. Obwohl eigentlich gar nicht. <lacht> was davon eigentlich gar nicht sagen, Nein, aber
1: es, nicht. Ist, es ist wirklich so, ja. Ähm, du musst verstehen, ich habe ich hab, mit 18 hab ich Schule abgebrochen mhm. und habe mich selbstständig gemacht mit Musik. Und habe dann so Hochzeiten gespielt und Kneipen und was so die kleinen Gigs, die man halt irgendwie so spielt. Und dann hat sich das alles, der Plan war von vornherein, okay, ich mache jetzt Covermusik und damit verdiene ich irgendwie Geld. Bin dann auch in der Musik. Ne, weil ich muss halt Songs lernen und muss ja halt Instrumente spielen, muss ja halt regelmäßig singen und durch das Regelmäßige immer wieder machen, werde ich halt auch besser in der Musik. Mhm. Das hilft mir dann ohnehin auch bei meinem Songwriting, mhm. wenn, ich mich, wenn ich da auch meinen Horizont erweitern muss und generell auch mit Publikum zu arbeiten, das lernt man da dann eben auch sehr viel. Das waren so die Sachen, der positive Aspekt, okay, und dann nebenbei dachte ich, damals der 18-jährige Isaac, mache ich äh, dann meine eigene Musik, schreibe meine eigene Musik, mhm. lerne zu produzieren, produziere meine eigene Musik, veröffentliche meine eigene Musik. Aber wie das dann halt so im echten Leben ist, machst du dann halt Musik und machst Musik und ja. machst Musik und Kohle muss irgendwie reinkommen und das ist natürlich auch, wenn du anfängst, irgendwie in der Selbstständigkeit ist es nicht immer... Gerade Super als Musiker,
0: glaube ich, ist es auch nicht so easy, Genau, oder?
1: und dann baut sich das alles langsam auf und langsam bist du dazu in der Lage, irgendwie deine Rechnung alle zu bezahlen. Aber dann gibt es ja noch sowas wie einen Lebensstandard irgendwie ja. und der wird dann immer größer mhm. und dann schafft man sich keine Freizeit, sondern man schafft sich irgendwie nur Arbeit mit ja. der Arbeit, die man macht und befindet sich in so einem Hamsterrad und das ging dann tatsächlich bis 2020 so. Also, mhm. dass ich wirklich nichts veröffentlicht habe. So Ich habe zwischendurch also eigentlich mehr so hobbymäßig zwischendurch mich mal irgendwo rangesetzt und äh, Songs habe ich immer geschrieben, aber so richtig produzieren und mich darauf vorzubereiten, dass irgendwas veröffentlicht wird oder ähnliches, das war, da war nie Zeit für, das kon mhm. konnte ich nie machen. Und dann kam einfach Corona und dann war alles weg. Und klar, die ersten zwei Wochen waren furchtbar und dann dachte ich, und oh, dann sind wir in, in dem Jahr 2020, sind wir innerhalb von drei oder vier Tagen 100 Auftritte weggefallen, 100 Auftritte, ja und dann war, was machst du denn jetzt? Und dann, yeah. Klar, Hartz IV beantragen, weil yeah. es gibt keine Alternative für Musiker, ich habe keine anderen Einnahmequellen, ich habe yeah. zu 100 Prozent von der Live-Musik gelebt. Aber Am Familie Ende, und Kinder zu Hause, Ja, das ganz ist genau, halt so Ja, ganz genau und noch dazu habe ich, und dann dachte ich so, als die Auftritte alle weggefallen sind, dachte ich so, ach halb so wild, ich habe ja immer noch meine Straßenmusik. Ja. Yeah. Mit der Straßenmusik kannst du, Lockdown. Lockdown, ja. Ausgangssperre. Und dann hatte sie nicht mal mehr die Straßenmusik und dann war alles weg, ja, wirklich alles.
2: Wahnsinn.
1: Und das war dann halt wirklich, da bin ich erst sehr stark verzweifelt, aber als dann das erste Geld vom Jobcenter quasi kam,
2: mhm.
1: habe ich einfach realisiert, wow, also die Miete ist bezahlt, Krankenversicherung bezahlt, Kühlschrank ist voll, mhm. Heizung, Dach über dem Kopf, alles mhm. gut und ich kann den ganzen Tag machen, was ich will. So. Und das war dieser Punkt, wo ich dann sofort angefangen habe, wo mir das klar war, weil ich dann so, ja, keine Ahnung, rumheulen bringt jetzt nichts, Mimi, mi, mi, alle Auftritte weg, klar, mhm. ist schrecklich, total, aber rumheulen bringt halt nichts, ne? yeah. musst du musst jetzt halt irgendwie gucken und dann habe ich halt mich an die Musik rangemacht und produziert und veröffentlicht und
0: ist da auch dann der Song Baby Steps rausgekommen das hat, aus das dieser hat, Geschichte? Das hat
1: ein bisschen gedauert, bis der Song Baby Steps rauskam. Da ist erstmal noch eine Menge anderes passiert. Ja. Also wirklich, äh, ich habe erst, ich glaube, fünf Songs alleine veröffentlicht. Ja. Mit sehr wenig Erfolg. Für mich persönlich sehr große Erfolge. Mhm. Ähm, aber im Vergleich zu dem, was heute so passiert, war das schon recht wenig. Also meine erste Single hatte im ersten Monat 10.000 Streams. Und ich ja. war richtig so, ja. Das ist schon geil. Stark, ja. So. <lacht> 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 ähm, und... Äh, ja, dann nahm, nahm das alles irgendwie seinen Lauf und dann äh, über Instagram ist halt eine sehr große Community irgendwie angestiegen, dass sehr viele Musiker sich irgendwie in Livestreams und so unterstützt haben und äh, dann hat ein Kollege zu mir gesagt, yo, kennst du diesen Knossi, hat er so gefragt und dann war ich so, ach oh, so mal gehört, vielleicht Tut so ein mit einer Krone, kann das sein? Ja, ja, genau, der hat irgendwie so einen Livestream und äh, da gucken irgendwie 30.000 Leute zu und der mhm. macht dann, manchmal lädt er dann so Musiker ein, da kannst du dich bewerben und dann ist es ein Abend, geht drei Stunden und dann kannst du da halt irgendwie vor 30.000 Leuten spielen und der Gewinner kriegt irgendwie seine Krone per Post nach Hause geschickt oder so. Ach, lustig. Ja, so, und dann war ich so, ja, cool, ne, weil ich war gerade dabei, meine eigene Musik, ich habe irgendwie versucht, mich zu etablieren und dann äh, habe ich mich da beworben mehr nichts durchgelesen, weil es war ein Freund von mir der, der wird ja wohl keinen Blödsinn erzählen mhm. und dann war das irgendwie so eine sehr große Show mit vielen vielen Terminen ja. gesponsert von Amazon Music okay. und so ein richtiger Apparillo ja der dann, wo ich dann auch äh, ich habe halt bis zum bis zuletzt wusste ich nicht was da abgeht ich habe da gespielt war halt bei mir im Wohnzimmer ja. vor, vor, dem, ja. vor, vor der Kamera irgendwie habe da einen Song gespielt ja dann habe ich dann den ersten Platz gemacht, wo ich auch überhaupt nicht mit gerechnet habe, weil ich dachte mir, ja, irgendein krasser Sänger stellt sich da hin, sagt Ed Sheeran und da können die Leute zu relaten und dann gewinnt der eh. Meine Absicht war halt einfach nur, ich mache jetzt einfach nur meine eigene Musik, yeah. das, meine eigenen Songs und wenn ich am Ende vielleicht tausend Fans dazu bekomme, bin ich ja. happy. Und das Aber war mein... da
0: ging es so richtig ab dann, da oder? Da ging es
1: richtig ab, da ging es richtig ab. Dann war da die nächste Runde und dann habe ich eine Runde nach der anderen gewonnen dann wurde ich zum Finale nach Berlin eingeladen und da sollte es dann eine Songwriting-Session geben. Und das. Das war der Game-Changer, diese Songwriting-Session. Das war so der Anfang von dem, dem ganzen verrückten Wahn, der jetzt irgendwie in letzter Zeit passiert ist. Weil das war nämlich so, wir waren vier Finalisten und wir alle sollten bei einer Songwriting-Session teilnehmen. Das heißt, du hast ein Team von Songwritern dabei, du erzählst eine Geschichte und wirkst dann mit, wie ein Song für dich geschrieben wird. Dann haben die einen oder zwei Tage vor der Session mich angerufen und haben gesagt, du Isaac, wir haben ein Problem, der englische Songwriter hat keine Zeit, du müsstest Deutsch machen. Dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, <lacht> <So, lacht> habe ich gesagt, auf gar keinen Fall werde ich ein Deutscher, fühle ich nicht, also die meiste deutsche Musik fühle ich einfach und es ist schon immer so gewesen ja, irgendwie ja. und meine Vorbilder und alle, mit denen ich mich immer beschäftigt habe, die waren eben alle englischsprachig und mhm. ich bin auch so halbwegs bilingual aufgewachsen mhm. und ich habe eine isländische Familie mhm. und isländisch konnte ich nie, deswegen habe ich immer Englisch mit denen gesprochen. Und dann habe ich zu denen gesagt, du, pass mal auf, ich habe so ein paar Notizen gesammelt, äh, so ein paar Zeilen geschrieben und ich habe noch nie mit professionellen Songwritern zusammengearbeitet. Vielleicht können die da mal so rübergucken, vielleicht, dass sie was an der Melodie changen mhm. oder Ablauf oder keine Ahnung was, irgendwas. Äh, aber den, wenn ich doch einen Text habe, dann lass den doch vielleicht benutzen und dann, ja, okay, das machen wir so. Und dann saß ich da an dem Tag der Session und dann war natürlich nur der Produzent da, mhm. so, Jumper war das. Mhm. Und der meinte dann so, ja, ich habe gehört, du hast irgendwas in zweimal her und dann habe ich das vorgespielt und dann guckt er mich an, als ich fertig war und dann sagt er, ja, okay, machen wir so. Geil. So. Und dann war ich so, so ein bisschen, also so, also so, so, wie, so wie ich jetzt, denke, also ja, ja, war doch cool, war doch cool, sagt er. Haben Aber wir, das war englisch. Das war englisch, Ja genau. eben,
0: es ist doch so. doch so cool, oder? Wenn man seinem Herzen treu bleibt ja. und sich selbst treu bleibt ja. und sich nicht immer von außen verbiegen lässt, ja. ja, dass dann eigentlich doch die geilsten Dinge dabei rauskommen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und dann kam am Ende Montes, Montes war der Leiter des Writing Teams, ja. der kam am Ende rein und der war dann so, Digga, hast du den Song geschrieben? Da war ich so, ja, wie lange hast du dafür gebraucht? Und dann war ich so, ach, keine Ahnung auf dem Weg hierher nach Berlin, habe ich ein bisschen Melodie irgendwie und dann im Hotel, keine Ahnung, drei Stunden ja. vielleicht für den Text, weiß ich nicht, das ist geisteskrank gut, sagt er so. Ach, also, schön. so. Und dann, der sofort war dann so, hey wir haben Mangel an englischen Writern und ich brauche dich in meinem Writing-Team. Ja, genau. Und dann hat er das rumgeschickt, die Demo zu Universal, zu, äh, zu, zu BMG, zu Sony und dann fing es irgendwie an und seitdem mache ich viele Writing-Sessions und schreibe für Leute oder mit Leuten oder lass auch Und
0: irgendwann viel, viel, viel viel später kam der Chart Breaker Baby Steps, das hast du mit DJ
1: David
2: Puentes,
0: dass du mit dem gemacht hast, aber du warst eben bei mir im Café Pull Studio mit der Unplugged
2: Version. What does it for your apology? I wanna leave it, leave it at Maybe I'll never, I'll never, I'll never forget
0: Aber singst du das auch mit Gitarre? Oder hättest du lieber ein anderes Lied jetzt noch zum Besten
1: gegeben? Also ich würde ja den Game Changer Song nehmen. Ja! Oder? Oh Mann! Der ist eigentlich auch am Piano. Aber ja, wenn du den da hast, den, sehr, sehr, sehr sehr gerne.
0: Den. Klar, mache ich.
1: Der Song heißt Water to the Seat.
0: Das, wie hat er, er nochmal den Song genannt?
1: Geisteskrank gut. Geisteskrank
0: gut. <lacht> wir bekommen jetzt den geisteskrank guten Song, den Game Changer Song. Geil. Brauchst du, entschuldige das Mikro, weil draußen wir hören vor Game Changers Festival, brauchst du das Mikro bei der Gitarre? Ein bisschen ah. mehr, meines meine ich. Alles live bei uns. Also ich gebe ich geb dem guten Mann jetzt ein bisschen mein Mikro und bin jetzt mal still. Ist gut.
1: Ah, da kommt Signal.
2: tired of walking the same past again They told me never to look back Doesn't make a difference drawn in circles But anytime time I do I forget But then there is a fire burning on my bones A tingly storm is rushing through my flesh and blood. This is all I ever wanted and all I ever worked for. When you say that I'm the one who should never be away from you, I'd never let you down. And you, I found my home. me, Don't be afraid Whatever you do You won't regret I won't regret Whatever you get out of me And what you give is just perfect Perfect just like it's time and hiding In the mind No matter how you try You can't destroy things This is all I ever wanted, and all I ever worked for. And you say that I'm the one who should never be away from you. I'd never let you down.
1: Du hast ja schon wieder ein neues Mikrofon.
0: Ja, ich habe gezaubert. <lacht> das man muss ich das vorstellen, geht vor Game Changers Festival ein Podcast nach dem anderen kommt er in die Kabine rein, man hat nicht viel Zeit, man nimmt halt, was da ist. Und ich habe jetzt zufällig unter dem Tisch ein drittes Mikro gefunden. <lacht> Machen wir so weiter, oder?
2: Ja, klar. klar, klar.
0: <lacht> du, weißt du, was ich so schön finde? Und ich glaube, das ist aber auch das Erfolgsrezept. Ich habe es gerade vorhin auch gesagt, diese... Ähm, ich glaube, wir schaffen es besser, wenn wir die Dinge tun, die uns wirklich berühren und die wirklich aus unserem Herzen rauskommen. Richtig. Und das spürt man bei dir so extrem. <lacht> Jetzt sind wir aber natürlich in einer Zeit, die für manche auch nicht einfach ist. Ich finde, man hat so während Corona gemerkt, dass sehr, sehr viele gemerkt haben, okay, will ich bis zum Ende meines Lebens dieses Leben führen, das ich gerade führe? Und sehr viele haben es mit Nein beantwortet und ja. sind dann auch ausgebrochen. Und jetzt sind wir wirklich da, dass ähm, eine Wirtschaftskrise, Inflation, das Ganze wird noch Jahre dauern. Ja. Das heißt, ich glaube, die Angst da auszubrechen aus vielleicht einem Leben, das, das einem nicht gut tut, sagen wir es mal so, mhm. ist... ist ähm, die Hürde wird ein bisschen höher. Was ja. würdest du hier für einen Tipp geben? Wie würdest du mit Menschen reden, die sagen, Boah, ich würde so gerne andere Dinge auch machen, aber ich muss das Brot zahlen, ich muss, ich weiß nicht was alles zahlen. Oder wie gehst du auch das Leben an?
1: Also ich, ich weiß jetzt nicht in Österreich, was ihr für Sozialleistungen habt oder so, aber ich sage den Leuten auch immer, was mir jetzt ganz besonders klar geworden ist, ähm, gerade wenn man sich in einer Situation befindet, wo man irgendwie eine Leiter hochklettert und irgendwie merkt, dass man an einer falschen Hauswand steht, dann macht es ja. nicht viel Sinn, die irgendwie weiter hochzuklettern und Total und so.
0: Wie viele Stunden und, und Tage und Monate und Jahre genau, unseres richtig, Lebens richtig. sind wir im Job halt. So und
1: die, die einzige Aufgabe, die man irgendwie, der einzige, den du am Ende Rechenschaft ablegen musst, bist du selber mhm. und es ist halt irgendwie in Deutschland ist es zumindest so es klingt jetzt so banal, aber im schlimmsten Fall in Deutschland wirst du Hartz-IV-Empfänger. Und was bedeutet es, vom Staat abhängig zu sein? Das bedeutet so viel wie, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Essen im Kühlschrank, ich habe Zeit und ja. kann mich neu sammeln, neu fokussieren und den nächsten Weg einschlagen. So. Und deswegen, andere Länder haben nicht dieses Privileg.
0: Österreich hat es definitiv auch.
1: Ja. Österreich hat es definitiv auch.
0: Ja.
1: Und deswegen, im schlimmsten Fall, was passiert, außer dass du vielleicht, keine Ahnung, deinen selbst auferrichteten Stolz irgendwie verlierst oder keine Ahnung was. Wie viel ist das, was du gerade hast, wirklich wert im Verglichen zu dem, wo du glaubst, wo du hinkommen könntest, wenn du dich dementsprechend darum kümmern würdest? So, das ist... Man muss es halt einfach aufwiegen. Man muss halt einfach gucken, wie viel ist mir das Leben, was ich gerade habe, wert mit allen Vor- und Nachteilen. Und wie viel könnte mir ein Leben wert sein, wenn ich es so einschlagen würde, wie ich es mir aktuell wünsche?
0: Ich habe, jeder von uns ist sicher mal in so einer Situation drin, und ich habe mir eine oder eine Frage ist in mir hochgekommen, weil der Punkt, der, der da, da ist. Man hatte viel Angst. Ja. Aber dann habe ich mir vorgestellt, wenn ich mit 80, 90, nein, ich würde gern 100 werden, wenn ich gesund bin, mit 100 am Sterbebett liege ja. und dann hochkommt, ich habe dies und jenes nicht probiert, das hat in mir so eine Angst ausgelöst ja. und so eine Panik ausgelöst, dass ich mit 100 sage, verdammt, ich habe dies ja. und jenes nicht getan, Richtig. ich bin es nicht angegangen, ich habe damit nicht das Leben leben können, das ich gern gelebt hätte, Genau. dass diese Panik größer war, als die Angst, es zu probieren. Richtig. Ich glaube, das ist eine Und gute Fragestellung.
1: Es ist gerade so, gerade Sachen wie Angst oder auch, Angst ist ein sehr wichtiger Antrieb, aber auch so Sachen wie, dass man genervt ist von etwas. Ja. So, Ich bin zum Beispiel, äh, um wieder auf die Musik zurückzukommen, das ist ein sehr schönes Beispiel, ich hatte nie vor, ein großartiger Gitarrist zu werden.
2: Mhm.
1: War nie mein Plan. Mhm. So. Ich wollte einfach nur, als ich zehn war, habe ich überlegt, okay, Schlagzeug ist ein bisschen blöd mit Gesang, ich würde mich gerne irgendwie auch begleiten können. Dann habe ich überlegt, will ich Klavier oder will ich Gitarre lernen? Habe mich letztlich für die Gitarre entschieden, mhm. weil sie so mobil ist, weil du die überall hin mitnehmen mhm. kannst. Mhm. So. Mhm. Was es halt irgendwie einfacher macht. Aber ich wollte nie der nächste Eric Clapton oder keine Ahnung was werden, das war mir relativ egal. Mir war es letztlich wichtig, mich richtig auf der Gitarre begleiten zu können, meinen Gesang, mhm. den Gesang zu unterstützen und ich bin letztlich nur zu einem so guten Gitarristen geworden, weil es mich genervt hat, wie schlecht ich war. <lacht> es hat mich einfach furchtbar genervt, furchtbar. <lacht> und dann, warum kriege ich das nicht hin? Warum klingt das so nach Schrägen und Langwe Antrieb, ja. und das ja, ist ja. so
2: wichtig, ja.
1: dass nicht alles glatt läuft, sondern ja. dass man eben auch Sachen hat, die einen richtig aufregen, ja. dass man die dann irgendwie auch nutzt, um ja. was zu ändern.
0: Auch Wut, diesen geilen genau. Antreiber. Richtig,
1: ganz genau. Perspektivenwechsel. Ja, richtig. Du, eine Frage noch. Ähm, du hast über Vorbilder gesprochen. Ja. Ähm, und
0: auch über deine Familie. Wo, wo, wo ist ein Teil deiner Familie?
1: Äh, die sind, äh, ein Teil meiner Familie ist in Island.
0: Island. Ja, äh, genau. Auch ein interessanter Einfluss. Ja,
1: absolut. absolut. Welche
0: Vorbilder prägen so dein Leben?
1: Boah.
0: Menschlich? Musikalisch?
1: Also, es ist halt so eine Art Mosaik, es sind, also ich habe nicht so dieses eine Idol, sondern es sind ganz viele Kleinigkeiten von vielen verschiedenen Menschen um mich herum. Inspiriert hat mich äh, Foy Vance im Songwriting beispielsweise, mhm. Foy Vance, ein riesengroßer Songwriter, äh, Ed Sheeran in seiner Live-Performance, mhm. Louis Capaldi mit seinem Humor mhm. äh, und äh, Brandon Uri mit dem Mut, den er auf der Bühne äh, mhm. mitbringt, mhm. So. Äh, mit Sachen, die er sich wagt, wobei es manchmal einfach daneben geht, aber es ist ihm egal, er ja. versucht es trotzdem so, dann ja. ist der Ton halt richtig, ja. richtig hoch und wahrscheinlich treffe ich ihn nicht, aber ich will es versuchen und das. Und, äh, es geht halt schief und die Leute feiern es, dass, das, dass es mhm. schief geht. So. Beyoncé mit ihrem, mit ihrem Haaren im Föhn auftritt, das hat mich mega inspiriert. Es sind weniger, es sind weniger die Menschen, sondern vielmehr einzelne Situationen, was viele Menschen tun, was mich immer mhm. wieder inspiriert.
0: Sind deine Kinder Vorbilder für dich?
1: Meine Kinder? Weil wir
0: sollen ja für sie immer Vorbilder sein, aber ich habe eine Tochter und ich finde... Die sind auch schon sehr geile Vorbilder für einen selber.
1: Absolut, ja. In vielen Fällen sprechen die einfach Sachen so unfassbar offensichtlich an, wie ja. sie eigentlich sind. Ja. Wo man sich selber immer so denkt, so, warum mache ich das nicht? Wäre das Leben nicht viel einfacher, wenn man einfach ganz offensichtlich sagt, das schmeckt mir nicht? Ja. Oder also, wie
0: neugierig sie sind, sie sind ja, dem Leben gegenüber. Absolut,
1: absolut, ja. Die sind voller und dass sie auch nie, niemals müde sind und ja, auch nicht, nicht schlafen können. Die fallen will.
0: zehnmal hin und stehen wieder auf, bis sie es können.
1: Wie fröhlich die sind, wenn die wach ja. sein dürfen. Geil, so. oder? Das ist, allein wie, wie die weinen, wenn die schlafen müssen. Und wir sind so, wir können gar nicht genug Schlaf bekommen. Aber ja, dabei, dabei, müder, findet, dabei findet das Leben im Wachenzustand ja. statt. Und das ist auch der Grund, weswegen die dann so traurig sind, weil für die findet dann kein Leben statt, sondern für die ist dann, wir befinden uns, wir werden klar alt irgendwie und wir, brauch, wir wollen auch alle irgendwo zu einem gewissen Maß unsere Ruhe, aber wir müssen halt echt gucken, dass es nicht die Überhand gewinnt. Und auch wenn Kinder einen sehr auslaugen, wenn ich das so sagen oh, darf, ja, ja, ja. Geben, <lacht> sie, geben sie einem nochmal irgendwie eine ganz andere Power.
0: Ich bin so dankbar, dass ich ein Kind habe, weil ähm, große Inspiration und ähm, gibt mir auch Energie zurück und zeigt mir, dass ich in mir drinnen einfach immer ein bisschen Kind bleiben muss.
1: Und ich bringe bring niemals mehr irgendwas aus der Ruhe. Niemals ja, nie mehr. Wir oh, sind jetzt wow. unsterblich. Ja, es ist <lacht> und es kann noch so laut sein und das ist, wenn die teilweise neben dir stehen und du bist mitten im Gespräch und die rufen 200 Mal hintereinander Papa und das sind normale, wenn du dann Gäste bei dir zu Hause hast, die nicht mit Kindern können oder keinen Kontakt zu Kindern haben, die sind nach fünf Minuten sind die schon so, boah, Alter. Also es ist für dich einfach, die bringen nichts mehr aus der Ruhe. Das ist völlig egal. Also das größte Mal ist halt so, ach, Oh, irgendwie, weil irgendwie geht es ja auch immer.
0: Meine allerletzte Frage in einem Podcast ist immer die Frage rund um meinen Titel Perspektivenwechsel. Ich bin allein allein das, dass wir jetzt hier sitzen. Ja? Also kurzer Exkurs, bevor ich zu dieser Frage komme. Ähm, man hat mich ganz kurzfristig gefragt, ob ich dann einen Slot haben möchte in dieser Podcast-Kabine mitten beim 4GameChangers-Festival. Ich habe gedacht, ja geil. Ja. Es war aber zu kurzfristig. Jeder hat mir abgesagt, jeder Gast. Ähm, äh, dann irgendjemand hat zugesagt, der hat aber dann vergessen, dass er eigentlich zum Flughafen muss. Ja. Und, so. und dann spazierst du ins Studio rein und ich frage dich, hey, hast du Lust, weil du hast ein paar Sätze von dir gegeben, die totale GameChanger-Sätze waren und Perspektivenwechselsätze. sätze Und du sagst, ja passt, wir machen das jetzt zu dritt und äh, noch ein Gast ist dabei. Und so. ich habe gedacht, okay, das geht sich gut aus. Und dann fällt dieser Gast eben auch noch weg. Und ich habe mir gedacht, ich könnte mich jetzt ärgern. Ja? Mhm. Ich könnte wütend sein, dass man mich zu spät gefragt hat. Oder ich könnte einfach nur verdammt neugierig sein, was da jetzt passieren wird. Ich habe dich gespürt. Ich habe mir gedacht, da kann doch was Geiles passieren. Sich einfach aufs Leben einlassen. Ja. Ja? Die Perspektive ja. wechseln. Sich nicht ärgern, sondern einfach sagen, okay, Leben, was schenkst du mir jetzt? Ja, auf ja. deiner Gitarre steht drauf. Ähm, oder das ist possible. Ja. Also was ist noch möglich? Ja. Deswegen die Frage jetzt nach dem Perspektivenwechsel in deinem Leben, groß, klein, an den du dich gut erinnerst, ein, eine Situation, ein Moment, eine Geschichte, Erlebnis, ein Mensch, der kam, der dir gezeigt hat, okay, schwarz ist vielleicht doch nicht schwarz, sondern vielleicht ist da auch ein bisschen was anderes drinnen, dass du danach nicht mehr so weitermachen konntest wie bisher?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage.
0: Corona haben wir ja gesagt, das Corona, war ein großer Perspektivenwechsel. Klar, definitiv,
1: definitiv ich habe einen Kumpel und dieser Kumpel, der diese Eigenschaft, dass der immer Sachen, du kommst immer mit, einem, mit einer Beschwerde zu dem und kotzt dich über irgendwas aus und hast einfach nur zu meckern und dann kommt der, stellt sich als parteilose Person hin und manövriert sich, man, manövriert sich in, die, in die Position der Person, die ich gerade anschnauze. Oh, gut. Und das ist halt immer so...
0: Ein Perspektivenwechsel.
1: Ein Perspektivenwechsel, wo du immer so denkst, so... <lacht> als, äh, als, aber... Ja. Und dann <lacht> ist gut. Der spricht es halt immer und das hat mir halt einfach... Das ist eine, sehr, eine super Kleinigkeit, aber das hat mir persönlich dann einfach gezeigt bevor irgendjemand zu mir kommt und über irgendwas meckert oder bevor ich selber auch, man meckert ja auch so selber auch in sich selber rein, dass ich mir dann einfach gedacht habe, so in was für einer Position ist dieser Mensch gerade? Von wo kommt der? Wo will der hin? Wo ist der jetzt gerade? Was bei mir zum Beispiel ein kleiner Nebeneffekt ausgelöst hat, dass wenn ich richtig sauer bin und irgendwo bei einer Hotline anrufe, wegen Fehlern kaputt oder was, <lacht> ja, weiß ich nicht ja. was, dass ich nie wieder sauer bin. Also es, ich rufe da an sehr und gut. ich bin richtig sauer, aber ich schnauze diese Person auf gar keinen Fall an, weil ja, sehr gut. der sitzt da halt einfach und der hat halt einfach einen ganz normalen Arbeitstag, der hat keine Ahnung, was mit deinem WLAN los ist ja. und äh, deswegen... Ja versuch, dieses das hat für, für mein gesamtes Leben hat, es klingt so banal aber es hat für mein ganzes leben so viel ausgemacht dass ich einfach mehr damit begonnen habe mich mit den Sichtweisen anderer Leute um mich rum statt in meiner eigenen zu super. beschäftigen
0: Isaac, wir müssen raus aus der kabine wir müssen hier raus es ist auch viel zu warm es ist viel zu heiß aber <lacht> hast du noch einen song ich
1: habe noch und einen und wenn song. es
0: nur ein kurzer ist ja, na klar. oder ein halber ja, na klar. aber
1: das kriege ich hin. Das ja cool ich hin. freut mich <lacht> Willst du noch den Baby Steps hören? Sehr, sehr gerne.
0: Sehr, <lacht> sehr gerne.
1: Okay. Ja, machen wir den. Kommt jetzt zuletzt.
0: Du kannst doch auch an anderen spielen. Das ist alles gut.
1: Jetzt haben wir so viel darüber geredet. Jetzt, jetzt müssen wir nicht spielen. spielen. schon. Okay, ja. gut. Los geht's.
0: Isa Guderian.
2: You left your mark in my anatomy. It's just the chords that I find out. I hope that saw you passing on to me. I wanna leave it, leave it at that. So did you really want the best of me, or did you care about yourself? Or what does it take for your apology? I wanna leave it, leave it at die. Maybe I never. I never, I never forget falling deep, but I keep taking baby steps I swear I've never been better, if it's that you left, I've been deep, but I keep taking baby steps Because of you I grew up way too soon, and I'm still cleaning up the mess The tea you drank too much, you cut me loose. Why would you leave it just like that? Maybe I never, I never, I never forget falling deep, but I keep taking baby steps. I swear I've never been better. The day that you left got me deep, but I keep taking baby steps. I'm on my way, I'm on my way, ain't no back, I'm on my way. I'm on my way, taking baby steps. I'm on my way. I'm on my way, ain't no looking back. Caught me deep, but I keep taking baby steps. I'm on my way. I'm on my way, ain't no looking back. I'm on my way. I'm on my way, taking baby steps. I'm on my way. I'm on my way, ain't no looking back. Caught me deep, but I keep taking. I never forget falling deep, but I keep taking baby steps I swear I've never been better, the day that you left Copy me deep, but I keep taking baby steps Cut me deep, but I keep taking baby steps
0: gestolpert bist und ich dich besser kennenlernen durfte
1: jetzt. Sehr, sehr gerne.
0: Isa Guderian, den dürft ihr einfach nicht mehr verpassen und vergessen oder sonstiges. Danke dir.
1: Danke dir.